0: Tu as fait En moi plus de fardeau La joie et le repos Je vis dans la grâce de Dieu Une nouvelle création Plus sous la condamnation Je vis dans la grâce de Dieu. Mon cœur est débordant, mon amour grandissant, je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer Seigneur, je veux te louer Seigneur, je veux chanter tout ce que tu as fait. plus de fardeau, la joie et le repos. Je vis dans la grâce de Dieu.
1: Je veux partager avec vous ce matin, frères et sœurs dans le Seigneur, un passage de l'écriture qui m'a beaucoup inspiré il se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 1 à 21. Il s'agit de l'entretien de Jésus avec Nicodème et ce message que je vais vous porter aujourd'hui s'intitule entretien sur la régénération et sur la nouvelle naissance. Et pour ce faire, nous allons analyser ce texte de manière progressive afin d'en dégager quelques bienfaits spirituels pour notre édification. Nous allons commencer avec les trois premiers versets. Or, il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, l'un des principaux juifs. Cet homme vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce passage de l'évangile de Jean est un passage capital, car bien que très court, il renferme tout ce qu'un chrétien devrait impérativement savoir sur la nouvelle naissance et sur le renouvellement de l'intelligence. Je crois intimement que dans la plupart des cas, un verset biblique n'a de sens. Que si on en saisit le contexte. Isoler un verset est donc une démarche périlleuse, car nous pourrions sans spécialement penser à mal, lui faire dire tout le contraire de ce qui signifie réellement. Dans le souci donc de rester fidèle aux écritures et de ne pas s'écarter du sens de ce passage, il paraît tout d'abord nécessaire de savoir qui était Nicodème. Cet homme, faisait partie des Juifs les plus influents et respectés de son époque. Nicodème est un pharisien, et ceux-ci se distinguaient tout particulièrement par leur stricte interprétation et observance de la loi et par le fait qu'ils accordaient autant d'importance à la loi écrite qu'à celle liée aux traditions orales juives. De surcroît, Nicodème fait partie du Sanhedrin, qui était à la fois l'assemblée législative traditionnelle du peuple juif et le tribunal suprême qui siège à Jérusalem. Ce conseil était constitué de plusieurs sages, répartis entre docteurs de la loi et entre pharisiens. Il est intéressant de situer le cadre spatio-temporel de ce récit. Cela se passait sans doute à Jérusalem, à la période de la fête de la Pâque. Nous avons une indication dans Jean chapitre 2, verset 23, que je vous inviterai à lire ultérieurement. « Et à cette époque, Israël, bien que sous occupation romaine, restait particulièrement attaché aux lois et aux coutumes juives. Cela explique, entre autres, pourquoi Nicodème, l'un des principaux juifs, vient voir Jésus de nuit. On peut de ce fait facilement imaginer qu'il agit de la sorte de peur d'être vu ou d'être surpris. » Dans le verset 2, toujours de Jean 3, nous voyons que Nicodème, sur la base des miracles et des prodiges que Jésus, de Jésus, reconnaît que Dieu est avec lui et il le place au rang de prophète. Même si ce dernier demeure attaché à la stricte interprétation de la loi, il n'en demeure pas moins intrigué par ce personnage qu'est Jésus-Christ et notamment par les fruits qu'il produit. Il ne fait pas exactement comme ses semblables qui accusèrent directement Jésus de délivrer par la puissance de Belzébule. Jésus qui leur répondra d'ailleurs dans Matthieu 12, verset 28, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Cependant, Nicodème n'a qu'une vision partielle et charnelle des choses, n'ayant pas reçu la révélation de la personne de Jésus. Jésus lui répondra « toujours dans Jean chapitre 3 au verset 3, en disant ceci, « En vérité, en vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Le fait qu'un Nicodème soit venu trouver Jésus de nuit prouve que son cœur est enclin à croire et à reconnaître l'action de Dieu en Jésus. Seulement, il reste attaché à la loi et aux traditions juives, ce qui le place dans un véritable conflit interne. À cet instant, Nicodème vient voir Jésus afin d'obtenir des réponses à ses interrogations, car il ne sait quoi penser de ce personnage ô combien atypique. Jésus lui fait donc comprendre par là même qu'il ne peut trouver les réelles réponses à ses questionnements et connaître le mystère du royaume de Dieu et donc de la personne même du Christ s'il ne passe pas par cette nouvelle naissance. Jésus nous enseigne dans son sermon sur la montagne en Matthieu 5, verset 2, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des, dieux, de dieu, des cieux est à eux. » Excusez-moi. Jésus désigne ici ceux qui ne se distinguent pas par leur sagesse toute humaine et qui ne la prennent pas pour appui. La compréhension même de ce qu'est la nouvelle naissance nécessite une véritable révélation et ne peut être appréhendée par un raisonnement purement intellectuel. La parole nous exhorte d'ailleurs en ce sens, en Marc 10, verset 15, « Quiconque n'accueillera pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera jamais. » Vous savez, j'observe souvent nos fils et lorsque leur maman ou moi-même leur promettons une récompense, par exemple, ils y croient dur comme fer et ce, peu importe ce que quiconque pourrait leur dire pour les en dissuader. Ils ont la certitude que nous tiendrons parole et cela leur suffit amplement. Ils savent également qu'ils dépendent de nous et ont la certitude que nous ne ferions jamais rien pour leur faire du tort, mais qu'au contraire, nous serons toujours là pour les protéger et les épauler. Ils ont une confiance innocente, sans duplicité et sans faux-semblants, qui ne doutent pas et ne soupçonnent pas le mal. Dieu veut que nous soyons comme eux. Jésus lui-même dira en s'adressant directement au Père, en Luc 10, verset 21, « Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens intelligents et que tu les as révélées aux tout-petits. Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. » Enfin, Paul nous dira, à ce sujet dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26 à 31, « Considérez, frère, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et les plus méprisées, même celles qui ne sont point, pour anéantir celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. » Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui nous a été fait de la part de Dieu, sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. Je ne suis pas en train de dire qu'il est mauvais pour un chrétien d'être instruit ou intellectuel, car nous sommes créés à l'image de Dieu, et comme nous dit la parole en 1 Corinthiens 1, verset 5, « Vous avez été enrichi en lui de toute manière, en toute parole et en toute connaissance. » Mais nous devons nous revêtir d'humilité et toujours garder à l'esprit que nous ne pouvons nous suffire à nous-mêmes et que nous dépendons entièrement de Dieu en toutes choses. L'apôtre Paul est pour nous un véritable modèle en ce sens, allant jusqu'à regarder toutes choses comme de la boue afin de gagner Christ. Nous pouvons toutefois noter que les exigences de Dieu pour nous et les standards de Christ sont bien plus élevés que ceux imposés par la loi. Nous le voyons dans Matthieu 5, verset 20, car je vous dis que si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de, des cieux. Le contexte de ce verset est clair. Il concerne le rapport de Jésus à la loi des prophètes. Jésus est venu sur terre afin d'accomplir la loi par un geste parfait et ainsi de délivrer le peuple de la culpabilité produite par celle-ci ou plutôt euh, par les efforts vains humains de la suivre. Mais Jésus voit plus loin que cela. Il place ses exigences du royaume au-delà des traditions et de la loi, de sorte qu'aucun homme ne se glorifie par ses propres œuvres, mais qu'il place sa confiance entière en Dieu et en lui seul, et qu'ainsi seulement il porte du bon fruit. Il dénoncera par ailleurs l'hypocrisie des docteurs de la loi qui tentent vainement d'accomplir parfaitement la loi et les traditions judaïques, mais qui n'ont pas une condition de cœur agréable aux yeux de Dieu. Accomplir les standards du royaume n'est réellement possible que si l'on marche par l'esprit. Le Seigneur Jésus dira dans Jean 16, verset 7 à 13, juste avant de se retirer pour prier dans le jardin de Gethsémané. Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra point à vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit point en moi, de justice parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai encore plusieurs choses à vous dire, mais elles sont encore au-dessus de votre portée. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Le Saint-Esprit a donc été envoyé pour annoncer, pour nous conduire, pour nous convaincre, un atout de taille lorsque l'on sait combien étroite est la porte et resserrer la voie qui mène à la vie et qu'il y en a peu qui la trouvent. Mais le Saint-Esprit de Dieu ne se reçoit que par la foi. Car c'est en la foi que réside la promesse et non en l'accomplissement strict de la loi. Jésus met donc l'accent davantage sur la condition de cœur, ce que l'apôtre Paul ne manquera pas d'expliquer longuement en Galates 3 et 4 en particulier. Je vous laisse le soin d'approfondir cette lecture euh, en méditation de votre côté. Un passage de la lettre aux Hébreux explicite très bien cela au chapitre 10, versets 15 à 17. Et le Saint-Esprit nous le témoigne aussi, car après avoir dit d'abord « Voici l'alliance que je traiterai avec eux après ces jours-là », dit le Seigneur, « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur entendement. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Frères et sœurs, fermons donc cette longue parenthèse ô combien importante et voyons la suite de cette fameuse discussion entre le Seigneur Jésus et Nicodème dans Jean 3, au verset 4. Nous constatons que Nicodème est encore aveugle en ce qui concerne les œuvres de l'Esprit. Il cherche à comprendre le principe de la nouvelle naissance en se basant sur ses connaissances terrestres et reste ainsi limité à un plan naturel des choses. La nouvelle naissance pour lui serait de retourner dans le sein de sa mère afin de naître de nouveau, ce qui le rend d'autant plus perplexe, car il trouve probablement cette éventualité irrationnelle. Jésus tente donc de le mettre sur la voie au verset 5 en reformulant sa phrase ainsi. Jésus répondit en vérité, en vérité, je te dis, que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors le terme « naître d'eau » fait l'objet de plusieurs interprétations chez les chrétiens. « Certains pensent qu'il s'agit du baptême d'eau, cependant si l'on adopte ce raisonnement, que faisons-nous de ceux qui meurent en ayant accepté Christ sans avoir pu se faire baptiser ?»« Attention toutefois que nul ne se méprenne sur le sens de mes propos. Je ne suis pas en train de dire qu'il faille tarder à passer par les eaux du baptême, dès lors qu'on a reçu le Christ. »« Je parle ici des personnes qui ont reçu le Seigneur au soir de leur vie, comme par exemple sur leur lit de mort, ou comme ce fut le cas du brigand sur la croix. » D'autres pensent qu'il s'agit de notre naissance terrestre, l'eau faisant référence à la matrice maternelle, et d'autres courants croient encore que cette naissance d'eau est l'action de la parole de Dieu en nous qui nous lave et nous purifie de toute iniquité. Je ne vais pas entrer dans les détails de la naissance d'eau et d'esprit, tant les interprétations peuvent diverger sur le sujet, et ce n'est d'ailleurs pas l'objet de ce message. Je vous laisse le soin d'effectuer vos recherches sur le sujet et de faire vous faire votre propre conviction. Lorsque nous passons par cette nouvelle naissance, nous recevons un nouveau souffle directement insufflé du Seigneur et nous recevons par là même la révélation de l'œuvre de la croix qui devient concrète et palpable pour nous. Nous apprenons progressivement à marcher par l'esprit et non plus selon les désirs de la chair en vue de notre sanctification. C'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 21 à 22, que Paul nous dit Or celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, qui nous a aussi marqués de son sceau et nous a donné dans nos cœurs les arts de son esprit. Amen. Jésus poursuit son argumentation en disant ceci au verset 6. « Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Cela veut tout simplement dire qu'il y a une dichotomie flagrante entre ce qui est de la chair et ce qui est de Dieu entre ce qui est naturel et ce qui est spirituel. Paul nous dira dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 2, versets 12 à 14, « Pour nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu pour connaître les choses qui nous ont été données de Dieu. Et nous les annonçons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, expliquant les choses spirituelles aux spirituels. Or l'homme animal ne comprend point les choses de l'esprit de Dieu, car elles lui semblent folies et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Nicodème, qui usait alors de ses capacités toutes humaines afin de juger les choses spirituelles, se voit freiné dans ce sens par Jésus. En effet, l'homme sans exception naît avec une nature de péché, résultant de la désobéissance d'Adam et de l'introduction du péché dans le monde. L'homme né de manière naturelle s'il ne se repent pas et voué à la mort physique et spirituelle. Mais celui qui donne sincèrement sa vie au Seigneur et qui l'accepte dans son cœur comme sauveur et Seigneur, qui marche dans la sanctification, est né de l'Esprit. Il a crucifié le vieil homme avec ses passions et ses désirs. Il peut ainsi voir le royaume de Dieu, juger des réalités spirituelles et reçoit par la même promesse, la vie éternelle. « La chair, puissance de péché, est toujours présente, mais l'homme spirituel n'est plus sous sa domination, car l'Esprit du Seigneur demeure en lui. » Jésus nous donne au verset 8 une excellente définition de l'homme spirituel, toujours dans Jean 3, le, verset, le corpus de versets que nous étudions. « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme, qui est né de l'Esprit. Nous retrouvons ici le même mot « souffle » dont il est fait mention lorsque Jésus parle de la naissance de l'Esprit. C'est le pneuma en grec, « roua » en hébreu, qui signifie souffle, esprit, âme, mais aussi mouvement. Le Seigneur veut nous assouffler son Esprit afin que celui-ci habite en nous, qu'il nous change de l'intérieur et renouvelle notre intelligence. Ce verset signifie que nous sommes entièrement soumis à la volonté du Père et que c'est lui qui dirige nos pas, notre mouvement, où il le veut. Nous sommes esclaves de Christ et pourtant, de manière paradoxale, nous expérimentons là la véritable liberté. Une fois que nous sommes passés par cette nouvelle naissance, nous apprenons à dépendre entièrement de Dieu. Nous pouvons réellement vivre le renoncement. Le récit se poursuit au verset 9. Jusqu'au verset 21, je vais lire d'une seule traite. Nicodème reprit la parole et lui dit, Comment cela peut-il se faire Jésus lui répondit, Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous « Si je vous parle des réalités célestes, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Frères et sœurs, Jésus fait comprendre à Nicodème que s'il ne parvient pas à saisir ces réalités, qui bien que qualifiées par lui-même de terrestres nécessitent un certain niveau de révélation, il ne pourra saisir les réalités célestes. Ce verset n'est pas sans rappeler Jean 16 au verset 12, que nous avons lu ensemble tout à l'heure, où Jésus dit à ses disciples « J'ai encore plusieurs choses à vous dire, mais elles sont encore au-dessus de votre portée ». Jésus entre ensuite dans le prophétique en évoquant sa future crucifixion et la victoire qu'il comportera à la croix pour le rachat et le salut de l'humanité entière. L'image du serpent élevé par Moïse dans le désert est une image forte qui représente Jésus, devenu l'Édition et le salut. Il explique enfin à Nicodème que c'est à cause de la duplicité et de l'hypocrisie que les hommes refusent de le reconnaître. Nicodème s'était lui-même secrètement approché du Christ, de nuit, de peur d'être vu et jugé par ses pères. Christ sait que Nicodème ne vient pas à lui avec un esprit de dispute, comme la plupart des pharisiens, mais il est véritablement en quête de réponse. Cependant, celui-ci reste tiraillé entre ce désir d'en savoir plus sur Jésus et l'attachement, à la loi et les prophètes, ainsi qu'aux traditions judaïques. Jésus lui parle de lumière alors qu'il est venu de nuit, et c'est déjà l'amener à comprendre que Christ est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Christ va notamment insister sur le fait que pour le recevoir pleinement, il faut accepter de sortir des ténèbres, du mensonge et de la dissimulation. Pour naître de nouveau et être sauvé, il est nécessaire de recevoir l'amour de la vérité. Il nous montre aussi par là même que ce n'est pas par la maîtrise et par l'application stricte de la loi que nous pouvons accéder au salut. Celui-ci s'obtient par la grâce au moyen de la foi. Nous pouvons connaître notre Bible par cœur et essayer de l'appliquer avec des moyens terrestres nous n'arriverons jamais à l'appliquer parfaitement. Connaître la loi est important, mais nous devons toujours garder à l'esprit que Christ a accompli parfaitement la loi et que si nous sommes nés de l'esprit, nous accomplirons naturellement et parfaitement la loi par la foi en Jésus-Christ. Voilà, j'espère que vous avez été bénis par ce message et qu'il vous a encouragé. Et si vous le voulez bien, nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions. Merci parce que ta parole aujourd'hui a été portée. Merci parce que nous la recevons. Merci Seigneur parce que tu nous montres, Seigneur, par l'attitude de Nicodème, que nous ne pouvons venir à toi si nous ne t'ouvrons nos cœurs et si nous ne t'acceptons réellement. Nous te prions de nous aider à vivre nouveauté de vie. Aide-nous à toujours garder cette ascendance sur la chair par ton Saint-Esprit, à toujours marcher dans la lumière et à ne pas être dans les ténèbres, afin que tu puisses continuer l'œuvre que tu as commencée en nous et que tu l'achèves parfaitement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
0: Merci, un cœur reconnaissant au Seigneur trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus Christ son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, au Seigneur trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus Christ son fils Maintenant, le faible dit « Je suis fort » Le pauvre dit « Je suis riche » Dieu a fait de grandes choses pour nous Maintenant, le faible dit « Je suis fort » Le pauvre dit « Je suis riche, tu as fait de grandes choses pour nous. Merci. » Merci d'un cœur reconnaissant, merci trois fois saint merci car il a donné Jésus Christ son fils merci d'un cœur reconnaissant merci au Seigneur trois fois saint merci car il a donné Jésus Christ son fils maintenant le dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, tu as fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, tu as fait de grandes choses pour nous. Merci.